مادر با کلیدی که به زنجیر بلند نمرهی آویزان بود و در آن سالها دور گردنش بود در خانه را باز کرد در آن سالها هر روز زنجیر را چک میکرد تا از بودنش مطمئن شود طوری در را باز کرد که انگار هر روز این کار را انجام میداد میدیدیم که انگشتانش نمیلرزید مادر کلاهش را برداشت و وارد حال شد بالاخره بعد از گذشت سه سال و پنج ماه خودمان را در خانه دیدیم وضعیت خانه چندان خوشایند نبود رنگ دیوارها ریخته و چهارچوب پنجره پوسیده بود کف همه جا پر از گوتی های خالی کنسرو و خورده شیشه بود در گوشه سه صندلی تاشو و یک چهارپایه آهنی و چراغ مطالعه خرابی دیده میشد اما نصف اسباب و وسایلمان دیگر نبود اما اهمیتی نداشت چون در خانه بودیم شانس آورده بودیم خیلی از کسانی که با ما در قطار برگشت بودند خانه ای نداشتند و امشب را باید در اقامتگاه های مخصوص کلیسه ها میخوابیدند وسایلمان را گذاشتیم از اتاقی به اتاق دیگر میدویدیم و فریاد میزدیم در و پنجره ها را باز کردیم و بوی دریا بوهای ناآشنا را از بین برد سالها بود بوی دریا حس نکرده بودیم در آشپزخانه شیر آب را باز و به ریزش آب از لوله نگاه کردیم اول آب قهوه‌ای و زنگار گرفته‌ای بیرون ریخت بعد آبی زلال و تمیز از آب شیر نوشیدیم گلومان به خاطر این راه طولانی خشک شده و لباسهایمان خاک گرفته بود فهمیدیم آدمهای زیادی در خانمان زندگی کرده بودند آدمهایی که نمیشناختیم و نمیدانستیم الان کجایند در طبقه بالا در اتاقهایی که زمانی میخوابیدیم تشکهای خاک گرفته و مجلههای مبتزل قدیمی پیدا کردیم در انتهای حال در اتاقی که مادر تمام وسایل با ارزش را گذاشته بود دوربین عکاسی جاروبرقی و سرویس چینی عروسیش به سختی میتوانستی وسیله پیدا کنی همه چیز را برده بودند جعبه های خالی کف زمین پخش و پلا بود آب از شکاف سقف نشت کرده روی دیوارها لکه های بزرگ قهوه‌ای پدیدار شده و با ماژیک قرمز با خطی بد جمله روی دیوار نوشته شده بود که باعث شد هر سه پشت به دیوار کنیم مادرمان گفت رنگش میکنیم بعدها رنگش کردیم اما کلمات هیچگاه از ذهنمان پاک نشد شب اولی که به دنیا برگشتیم دنیایی که از آن رانده شده بودیم تمام در و پنجره ها را گفت کردیم پتوهایمان را روی زمین کنار پله ها دور از پنجره و دید خیابان پهن کردیم مادرمان گوشه دورتر از ما دور از پنجره خوابید تصمیم گرفته بودیم کنار هم در یک اتاق بخوابیم با اینکه بیش از سه سال با این رویا میخوابیدیم که روزی بتوانیم در اتاقهایمان تنها بخوابیم وقتی میخواستیم بخوابیم یاد حرفهایی میافتادیم که آدمهایی که قبل از ما رسیده بودند تعریف کرده بودند خونه یک خانواده ژاپنی رو وقتی همه خواب بودند با گازوئیل آتیش زده بودند خونه دیگری را با دینامیت منفجر کرده بودند در کوچه و خیابان به آنها شلیک میکردند سنگ قبرهایشان را خرد میکردند و نیمه های شب در خانههاشان را میزدند و به آنها میگفتند همسایه از دیدنت خوشحالیم تا کی میخوای تو این شهر بمونی هیچ شغلی تو این شهر پیدا نمیکنی اگه جایی تو بودم از اینجا میرفتم مردم براتون نقشههایشون میکشیدند به همین خاطر ساعتها با بهترین لباسهایمان زیر پتو بیدار میماندیم مادرمان میگفت نمیخوام وقتی جسدمون رو پیدا کردن با پیژامه باشیم دائم منتظر شنیدن صدای تیر یا ضربه محکمی به در بودیم دیگر آزاد بودیم هر جا که میخواستیم برویم دیگر از نگهبانهای مسلح نورفکنها و سیمهای خاردار خبری نبود وقتی دفترچه جیره بندی به دستمان رسید مادرمان گفت برامون گوش میخره 
نقرههایی را که خاک کرده بود درآورد و میز را برای سه نفر چید چاقوها هنوز تیز بودند وقتی پشت میز نشستیم گفت آروم با دهن بسته و سر بالا غذا بخورید وحشیگری نکنید اما نتوانستیم گرسنه و حریص بودیم و با هرس و ونع سریع غذا میخوردیم بعد از ظهر رادیو گوش کردیم انگار هیچ وقت از اونجا دور نبودیم گفتیم انگار چیزی تغییر نکرده باز به مدرسه رفتیم باید خیلی تلاش میکردیم تا زمان از دست رفته را جبران کنیم دنبال همکلاسی های قدیممون گشتیم آنها پرسیدن کجا بودید؟ بعضی ها فقط سرتکان دادند دیگر مثل آنها لباس میپوشیدیم اسمهایمان را شبیه اسم آنها کردیم حتی اگر مادرمان در خیابان ما را با نام واقعی صدا می کرد بر نمی گشتیم. دیگر اشتباه نمی کردیم. شهر درست مثل گذشته بود. داروخانه هنوز ته خیابان بود. فقط تابلوش را عوض کرده بود. پارکا همچنان سبز و زیبا بودند. از پشت پنجره های خانه های محل هنوز هم چهره دوستان و همسایه های قدیمی را می دیدیم. همه آنها رفتن ما را در اوایل جنگ دیده بودند. همان وقتی که در خیابان با چمدانهای پر از لباس راه میرفتیم از لای پرده ما را نگاه میکردند اما هیچ کدام بیرون نیامدند تا از ما خداحافظی کنند یا برایمان آرزوی خوشبختی کنند یا حتی بپرسند به کجا میرویم حتی برایمان دستم تکان ندادند حالا هم که پیششان برگشته بودیم رویشان را برمیگرداندند تظاهر میکردند ما را ندیدند بعضیها سرشان را تکان میدادند و میگفتند روز قشنگی است انگار نه انگار ما این همه سال از آنها دور بودیم یک بار شخصی ایستاد و از مادرم پرسید کجا بودیم چند وقتی میشد ندیدیمتون در حالی که باید میگفت چند سالی میشه ندیدیمتون مادرم لبخند زد و گفت آه بله نبودیم ولی پدر هنوز برنگشته بود در نامهایش نوشته بود به زودی در یکی از همین روزها آزاد میشود دقیق نمیدانست شاید فردا شاید شش ماه دیگر آیا وقتی از قطار پیاده میشد ما را میشناخت چی پوشیده بود آیا موی روی سرش مانده بود اولین کلمه ای که میگفت چه بود سازمان نقل و انتقالات جنگ هر ژاپنی را با کرایه قطار و 25 دلار پول به خانه میفرستاد مادرمان گفت چرا 25 دلار چرا 100 دلار ندادند با آن پول مادرمان برایمان یک جفت کفش سایز بزرگ خرید وقتی داشتیم پارچه گلوله میکردیم تا جلوی پنجه کفشامان بگذاریم گفت پاتون زود بزرگ میشه برای من یک تشک از کتان زخیم خرید تا رویش بخوابیم 
تشکها را جلوی رافله در حال پهن کردیم تا اینکه شب یک نفر پنجره را خرد کرد بعد از آن شب تشکها را به طبقه بالا در اتاق انتهای راهرو بردیم که روی دیوارش جملات رکیک نوشته بود و همانجا خوابیدیم وقت غروب مادر در اتاقهای جلوی خانه میگشت چراغها را یکی یکی خاموش میکرد تا کسی متوجه حضورمان نشود هر روز دوربرمان مردان بیشتری از جنگ برمیگشتند آنها پدران برادران همسران و فرزندان همسایههایمان بودند و با هزاران کشتی عظیم جنگی آورده شده بودند در روزنامه ها میخواندیم که زندانیان و اسیران نجات یافته از اردوگاههای شکنجه ژاپنیها میگفتند مجبورمون میکردند ساعتهای طولانی زانو بزنیم باید وقتی شکنجهمون میکردند هشیار میبودیم به پامون گویهای سنگین آهنی میبستند بعضیامون از گرسنگی مردند اگه میخواستیم کمی با اونا سمیمی بشیم دیوونه محسوب میشدیم بهترین روز زندگیمون روزی بود که اون بمب اتمی خوشگل پرتاب شد به خودمان در آینه نگاه میکردیم موی سیاه، پوست زرد، چشم بادامی تصویر بیرحمی از دشمن متهم بودیم مادر میگفت اهمیت ندید همه چیز درست میشه باید چجا باشید اما ما میدانستیم که دیگر قابل اعتماد نیستیم در خیابان از نگاه غریبه ها دوری میکردیم در مدرسه معلم جدیدمان با ما مهربان بود بچه های کلاس معدب بودند اما وقت نهار کسی کنارمان نمینشست ما را وارد بازیهایشان نمیکردند حتی دوستان قدیمیمان که بسیاری وقتا ما را دعوت کرده بودند در خانههایشان اسرانه بخوریم از ما دوری میکردند انگار اصلا ما را به یاد نداشتند شاید میترسیدند چون بعدها از پوستچی محله شنیدیم که به همه گفته بودند اگر برای ما نامه بنویسند به همکاری و کمک به دشمن متهم میشوند به آنها گفته بودند این آدمها پرل هاربر را منفجر کردند خیلی درون گرا شده بودیم تمام مسائل را پیش خودمان نگه می داشتیم از راهروها آرام عبور می کردیم اگر پشت سرمان صدایی می شنیدیم اهمیت نمی دادیم اگر دانش آموزی با بیادبی و خیلی سرد و خشک صدایمان می کرد آن را نشنیده می گرفتیم همیشه ته کلاس می نشستیم تا کمتر جلب توجه کنیم روزای آخر در اردوگاه یادمان داده بودند همیشه سرتون رو پایین بندازید مشکل رو در دسر ایجاد نکنید فقط به زبون انگلیسی حرف بزنید تو خیابون بیش از سه نفر نباشید تو رستوران ها بیش از پنج نفر نباشید تحت هیچ چرایطی جلب توجه نکنید در کلاس 
حتی اگر جواب سوالی را میدانستیم دستمان را بلند نمیکردیم و مدام چشممان به ساعت بود که کی زنگ را میزنند تا به خانه برویم وقتی معلم میپرسید همه چیز رو به راه هست میگفتیم بله بله همه چیز خوبه اگر کار اشتباهی میکردیم باید عذر میخواستیم ببخشید ببخشید به شما نگاه کردم ببخشید اینجا نشستم خیلی متاسفم که دستم به بازود خورد منظوری نداشتم دیگه مراقب هستم قول میدم بعد از تعطیلی مدرسه کتابهایمان را جمع میکردیم خیلی آرام به سمت خانه میرفتیم گاهی یک گروه پسر که نمیدانستیم از کجا سر و کلشان پیدا شده دورمان حلقه میزدند بیچ حرفی با دوچرخههایشان دورمان میچرخیدند بعضی وقتها هم وسایلی آشنا را میدیدیم به نظرت اون جارو برقی ما نیست که خانم پاترسون داره باهاش اتاق نشیمنش جارو میکنه اون کاناپه خانواده گلروی به نظرت آشنا نیست قبلا این میستری را آقای تیپن رو جایی ندیدیم گاهی نیمه شبها از راپلها صدایی میشنیدیم صدای جیرجیر کفش روی کف اتاق صداهای عجیبی از آشپزخانه میآمد کسی در کابینت را باز میکرد کسی داشت یخچال را خالی میکرد سری به سمت حال میرفتیم مادرمان را میدیدیم که در تاریکی کنار پنجره ایستاده و از لای پرده با دقت بیرون را تماشا میکند روزها به سرعت سرد شدند آسمان خاکستری و هوا مرتوب شد دیگر پولی نداشتیم بیشتر وقتها شام برنج و کلم میخوردیم یک شنبه ها از ارزان فروشی های شهر ماهی ساردین میخریدیم از یک دستمال چند روز استفاده میکردیم شبها با آبی که در وان میریختیم حمام میکردیم مادرمان هر پنی پنج سنتی و ده سنتی را میشمرد و حساب کتاب میکرد قوانین جدیدی گذاشت به محض رسیدن به خونه لباساتون رو عوض کنید موقع مسواک زدن شیر آبو ببندید اصراف نکنید کیسه های نونو دور نندازید از اونا برای گذاشتن ساندویجای مدرستون استفاده میکنم هر نخه کامبایی که دیدید نگه دارید اونا رو به توپ کامبای اضافه میکنم تموم حویجتون رو بخورید یادتون باشه تو اروپا بچه ها گرسنه هستن کش لاستیکی رو دور نندازید روغن رو عروم نکنید صابون و اصراف نکنید کفشایمان قبل از آن که اندازه پایمان شود از شکل افتاد مادر آنها را از داخل با مقوا محکم کرد و گفت مواظب باشید تو چاله نرید از روز بعد دنبال کار گشت تمام آگهی های استخدام روزنامه ها را گشت اما کسی به او کار نداد نمیخوایم باعث ناراحتی کارمندای دیگه بشیم هر روز چندین بار این جمله ها را میشنید روز بعد در یک کارخانه پوشاک برای دوخت آستین استخدام شد روز بعدش اخراجش کردند نتونستم درزار صاف به هم بدوزم آخر سر در خانه خانواده های سروتمندی که روی تپه ها زندگی میکردند مشغول کار شد دائم میگفت کارش سخت نیست فقط باید لبخند بزنید و بگویید بله خانم خیر خانم و هر کاری را که میگویند انجام دهید اگر میگفتند زمین را بشوید روی دوزانو مینشست و میشست اگر برگهای درخت مینیاتوری داخل آپارتمان به گردگیری نیاز داشتند کهنه نمداری برمیداشت و تک تک برگهای آن را تمیز میکرد اگر خانم خانه احساس تنهایی میکرد کهنه را کنار میگذاشت و به حرفهایش گوش میداد گاهی هم در جواب درد دلهای خانم میگفت میفهمم یا واقعا باعث تأسفه روزهایی هم که تعطیل بود رخشویی و اتوکشی میکرد تنابهای رخت را در حیات پشتی بسته بود 
هر وقت از پنجره نگاه می کردیم لباس های کسانی را که نمی شناختیم می دیدیم. 